0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: 25 ام این روز از اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی که مصادف شده با 15ام ماه می 2021 میلادی به شنبه ای دیگه تعلق گرفت و این امکان رو فراهم کرد تا من بهمن یزدانی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست باشم. سلام وقت شما به بدون تمر بدون تاریخ داستان ما و معماران صلح مثل شنبه های قبل پذیرایی ساده و صمیمی ما هست از شما البته که این پذیرایی تا دو سه هفته آینده یه تغییراتی خواهد کرد که اجازه بدین به وقتش خدمتتون بگم با این مقدمه از شما دعوت میکنم شنونده قسمت اول از نامه امروز باشین. نامه ای که وقتی داشتم اونو مینوشتم حال خیلی خوبی داشتم. بفرماین خواهش میکنم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمند. پشت سر حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها. پر از روشن. یاد و خاطره ها و شادی ها و درس از آدمی ها، از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقیقی که تو این دنیا زندگی نمی ولی کنه ولی سیر که روی تو بشینه براشون نامه میشیشه. اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ. سلام عالی جناب امیدوارم حال دل پرترانت خوب باشه سالهاست بی اون که شاید حتی نام تو رو بدونیم آهنگ هایی که تو سراینده متن ترانش بودی رو شنیدیم و باهاشون نه تنها خاطره بلکه بخشی از افکار و عواطفمون رو ساختیم بخشی از تخیلاتمون رو ساختیم اما من توی این نامه و در این فرصت حقیقتا کوتاه قصد دارم لایه روی چند تا از ترانه رو پس بزنم و به همراه شنوندگان این نامه نگاهی به لایه های درونی تر اونها بندازم به کمک خاطراتی که تو خودت در ارتباط با بعضی از ترانه تعریف کردی همین اول نامه میخوام به هدیه قولی بدم آلی جناب اگه روزگار باها مهربونی کنه و به من یک بار دیگه فرصت بده تا به ایران عزیزمون برگردم حتما یک روز به ترمینال تهران میرم و یک بلیت اتوبوس به مقصد داراب در استان فارس میگیرم و ساعتش رو هم طوری تنظیم میکنم که وقت غروب توی راه باشم. روی یک صندلی کنار پنجره خواهم نشست و به خطهای سفید جاده نگاه و حال دل تو رو توی دلم احساس خواهم کرد مثل اون قروبی که در شرایطی مشابه با اون که گفتم قرار داشتی و ترانه جاده رو نوشتی کار دیگهی که حتما انجام خواهم داد این هست که به جاده قدیم شمیران میرم نمیدونم سینما پاسفیک هنوز اونجا هست یا نه که اگر هم باشه قطعا نامش تغییر کرده به هر حال سعی میکنم پیداش کنم. در کافه ای همون نزدیکی ها یک قهوه سفارش میدم و میشینم با دقت به اطرافم نگاه میکنم. خدا رو چه دیدی؟ شاید هنوز اون ساختمونی که دو تا پنجره توجه تو رو به خودش جلب کرد باقی مونده باشه. همون دو تا پنجرهای رو میگم که با فاصله ای کم اما همیشگی در تن دیوار کار گذاشته شده بود و الهام بخش تو شد برای خلق ترانه جاویدان دو پنجره قشقی. با سلام و درودی دوباره به پیشگاه شما فکر کنم تعداد زیادی از شما شاید هم همتون بدونین امروز روز بزرگ داشته چه بزرگواری هست بیست و پنجم فروردین روز گرامی داشت فردوسی فرصت خیلی خوبیه که راجع به این حماسه سرای عظیم ایران زمین بیشتر فکر کنیم و ببینیم تا به حال چقدر مشتاق خوندن شاهنامه بودیم هرچند که خوندنش مخصوصاً به تنهایی اصلا کار آسونی نیست اما کمکهایی هم که میشه در این زمینه گرفت کم نیستن امروز رو به یاد فردوسی بزرگ گرامی میداریم از خواهش میکنم در این قسمت از برنامه شنونده داستان ما باشی.
1: دنیا و پر از قصه آدم هاست داستانی از خنده ها و گریه ها قصه از رفتن ها و گذشتن ها از ماندن ها و همیشه ماندن ها
0: من کروش فروغی هستم و
1: من حاله فیروزیان مهمان ما تو این قسمت از برنامه خانومیه با تجربه‌های زیاد از فعالیت‌های جامعه‌سازی.
0: طاهره چند سالیه به کشور آمریکا مهاجرت کرده و قرار ما رو با قسمت‌های از تجربه شریک کنه. در ابتدا باید پوزش بخوام بابت اینکه این مصاحبه از راه دور و از طریق اسکایپ ضبط شده و ممکن از کیفیت مطلوب برخوردار نباشه. با این پیش فرض بریم و شنونده قسمت دیگری از برنامه داستان ما باشیم.
1: تاهره عزیز خیلی خوش اومدی به برنامه داستان ما. خوشحالیم که مهمون این قسمت از برنامه ما
0: هستی. تاهره خانم منم خیر مقدم میگم بهتون. خوشحالم که امروز با هستیم و ممنون میشم که خودتون رو معرفی کنیم.
3: من تاهره هستم، در خدمتون هستم، در آمریکا زندگی میکنم، چند سالی هست به اینجا مهاجرت کردم البته من قبلا هم سابقه مهاجرت به کشور دیگر رو دارم و ولی اولین باره که به یه کشور جهان اولی اومدم، جا زندگی میکنم همراه پسرم که نوجوانه و شوهرم که این باعث میشه که ما تجربیت جدیدی رو به دست بیاریم در مورد تربیت پسرم در که با یه دنیای واقعا باز امروزی مواجه هست و من سعی می کنم که در تربیتش آدن موفقی باشم
0: خیلی ممنون
3: خواهش می کنم.
1: ممنون تاهره جون میدونم که با اقدامات اساسی آشنا هستی میخوای صحبتمون رو در مورد همین اقدامات اساسی شروع کنیم
3: در مورد اقدامات اساسی که واقعا فکر می کنم این چهار برنامه ای که در هدف دیانت بهایی قرار گرفته واقعا امروز در ساختن دنیای نو و به وجود آوردن دنیای جدید یه چیزی واقعا فراتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم که چقدر مفید هست این چهار اقدام اساسی که شاید ظاهرن وقتی که بهش نگاه میکنیم چیزی ما متوجه نشیم ولی وقتی که واردش میشیم وقتی که اقدام به عمل میکنیم در واقع تازه اون موقع میفهمیم که چقدر این چهار, عمل، این چهار اقدام میتونه مفید باشه که خیلی هم خوشحال میشم که در مورد ما هم دیگه امروز صحبت کنیم
0: مرسی منم یادآوری بکنم منظورمون از چهار اقدام اساسی جلسات دعا حلقای متعالیاتی روحی کلاس های اطفال و جلسات تواندهی نوجوانان و جوانانه تایر خانم منم میخواستم ازتون بپرسم که این اقدامات اساسی که خیلی درش فعال بودین و هستین مثل مثلا جلسات دعای مستمری که داشتین یا کلاسهای اطفالی که فرزندتون رو میفرستادین آیا در روند زندگیتون در اتفاقهایی که تو زندگی میفته در اون چالشهایی که مسلماً هممون در زندگیمون تجربه کردیم نقشی داشت آیا بهتون کمکی کرد
3: در تدار بگم که خیلی خوشحالم که امروز هم من عضوی از این برنامه هستم یه نقشه الهی که ما درش قرار گرفتیم وقتی که من به عدیان گذشته نگاه می کنم وقتی که می دینشون رو برای کشورهای دیگه تبلیغ کنن یا اون رو به کشورگشایی کنن دینشون رو ببرن تمام با جنگ و به قول معروف با حمله و اینجور چیزها با زور شاید اعمال می شده ولی در دیانت بهایی همونجه که حضرت بها فرمودند آش رومل ادیان به روح و ریحان ما میبینیم که ما در نقشه الهی قرار گرفتیم که با محبت، الفت و با بهترین چیزی که داریم و سعی میکنیم با زبانی خوش و با بهترین راهی که به بلدیم اون رو به دیگران تبلیغ بکنیم یا اینکه معرفی بکنیم در واقع دینمون رو معرفی کنیم این چهار اقدام اساسی فهمیدید که یکیش کلاس‌های روحی هست که وقتی که من با دینت بهایی آشنا شدم در کلاس‌های روحی شرکت کردم بسیار برای من جالب و زیبا بود به خاطر اینکه من قبلا در دینت اسلام بودم. همیشه یه نفر صحبت میکرد و بقیه شنونده بودن یا معممی یا دانشمندی یا بالاخره کسی که یک محام روحانی که همیشه اون صحبت میکرد و بقیه گوش میدادیم و شاید کمتر فرصت پیش میومد که درباره اون چیزایی که برامون سوالاتی که پیش میاد حتی بتونیم در بهش صحبت کنیم و سعی میکنیم که یک نفر صحبت کنه و بقیه شنونده باشن ولی وقتی در کلاس های روحی شرکت کردم و خوشبختانه اون روحیه مشورت و همراهی که در اون کلاس ها وجود داشت و اون رشدی که همه در کنار هم داشتیم کسی معلم کسی نبود همه اومده بودن تا با هم یاد بگیرن
0: رابطه شاگرد استادی دیگه معنی
3: نداشت دقیقا رابطه معلم و دانش وجود نداشت هیچ کس بود به کسی حرف خودش یاد بده همه اومده بودن تا درباره یه مسئله فکر کنن یاد بگیرن و اون که می دونن بگن صحبت کنیم یعنی اجازه داشتیم نظر خودمون رو بگیم خیلی برام جالب بود و حتی ممکن بود که این چالش وارد خونواده من بشه یعنی یه سوالی برای ما پیش بیا یا در بارد یه موضوع جذابی که صحبت می کنیم حتی سر میز غذا توی خانواده راجع بهش حرف می زدیم مشورت می کردیم و به نتایج خیلی جالبی می رسیدیم ک
1: طاهر جان، در مورد رشد صحبت کردید. میخواستم ببینم حالا در خصوص همین جلسات کتاب های روحی که داری این رشد از نظر روحانی چه تصیل روی شما و خانوادتون گذاشته؟ یعنی به چه صورت این رشد رو میتونید برای ما توضیح بدیم؟
3: شاید یکی خیلی سخت باشه مثال زدن ولی یکی از نمونه های نزدیکش که همین جدیدم برای من اتفاق افتاده همین مسئله نجات پرستی بود که این اواخه در آمریکا بود من تو این کلاس های روحی یاد گرفتم که همه انسان ها در یک مقام قرار دارن و البته که در عالم انسان همه میتونن متفاوت فکر کنن متفاوت عمل کنن و متفاوت زندگی کنن ولی ما باید به همدیگه احترام بذاریم اون احترامی که من تو خانوادم برای همه آدما قائل شده بودم و خوشبختانه که خوش وقتی که پسر من توی اخباران میشنید یا از دوستاش میشنید که خانواده, خانواده هاشون چه اکسل عملی نسبت به این مسئله نشون دادن پسر من به من گفت ماما من خیلی خوشحالم و افتخار می که پدر مادری دارم که نجات پرست نیستن و همه آدما رو دوست دارن و این باعث افتخار من بود که پسرم همچی حرفی به من
1: زد ممنون مرسی تا جون میدونم جلسات مستمر دعا داری میخواستم در خصوص این جلسات دعا هم برامون یه توضیحی بدیم.
3: چشت خدمتتون هستم. جلسات دعا که مایه برکته و واقعا خیلی خوشحالم که برای من فرصتی به وجود،, وجود اومد که جلسات دعا رو داشته باشم و واقعا فکر میکنم بهترین قسمت از زندگی من همون جلسات دعا, دعا بود و هست. در اون جلسات دعا که دوستان جدید و عزیز در این جلسات شرکت میکردن با نگرش ها اعتقادات مختلف ادیان مختلف گاهن در اون جلسات شرکت میکردن و وقتی که ما یه موضوعی رو مطرح میکردیم بعد از خوندن دعا یه موضوعی رو مطرح می کردیم که راجع به اون صحبت بکنیم خیلی جالب بود که اول شاید احساس میکردم که شاید به نتیجه نرسیم یا به تفاهم نرسیم هر کسی یه نگرشی داره, یه اعتقادی داره. ولی وقتی که ما به مشورت می پرداختیم می دیدم که حقیقت یکیه و راه های رسیدن به اون متفاوته. یعنی همه تلاش می به اون چیز واحد برسن. همه دوست دارن به وحدت و محبت برسن. به یه معنای واحد برسیم و احساس میکردم اون وحدت در کسرت رو من میدیدم همه با اون اعتقادات مختلف آخر به یه محبتی می که وقتی با هم خداحافظی می کردیم سمیمانه و با محبت و در این حال همه دوست داشتن که مشتاقانه در جلسه بعدی شرکت کنن همدیگه رو ببینن و هنوز اون دوستی ها ادامه داره پایدار مونده و با اینکه در ما شاید در بعضی م داشتیم در بعضی از سوالات یا موضوعات ولی طوری با هم صحبت کردیم طوری مطرح شد و طوری به نتیجه های خوبی رسیدیم که هنوز این دوستی و محبت بین ما ادامه داره
4: ما نگوییم بد و میل به ناها نکنیم جمعه یک کسی و دلغ خود ارزا به در بیش تواگم به کم بیش بد است کار بعد مسلحتان است هموت <تصفيق> سمون
3: به من میخواستم به یه مطلبی که شاید برای من خیلی مهمه الان یه اشاره کوتاهی داشته باشم شاید وقت برنامهتون اجازه نده ولی در وقت کوتاهی میخوام خدمتون بگم که من چون قبلا مسلمان بودم و خیلی قرآن میخوندم و سعی میکردم که خیلی به احکام و عوامر اسلامی خیلی توجه نشون بدم و تا اونجایی که وظیفه یک زن مسلمان هست اونها رو اعتقاد قلبین بود و سعی کردم انجامشون بدم ولی در قرآن مفاهیم و فرمایشاتی بود که همیشه برای من پیچیده بود سآل برانگیز بود چیزهایی که برای من کشفش شاید ناممکن بود اگر با بهایی آشنا نمی شدم وقتی که من با بهایی آشنا شدم و شروع کردم به مطالعه و تحقیق و مخصوصا وقتی که کتاب زیبای ایغان رو از حضرت بحالا خوندم تازه یاد گرفتم که چه پیچیدگی های در قرآن که برای من آشکار شد و مفاهیم بروی من باز شد که خیلی از این نظر من خوشحالم و پیشنهاد میکنم به دوستان عزیزی که دوست دارن در این راه پا بذارن و برای یافتن حقیقت بهتر هست که مطالعه کنن، تحقیق کنن، به خودشون فرصت بدن که بشنون و با مفاهیم جدید آشنا بشن
0: و این شاید یکی از احکام تو بهالا رو به ما یادآوری میکنه طهریه حقیقت که هر مومنی موظف خودش مطالعه بکنه، خودش تحقیق بکنه و راه درست رو در نهایت خودش پیدا بکنه.
1: دقیقاً. تایرجن، منم خیلی لذت بردم از این مطلبی که الان گفتی. برای منم خیلی جالب بود که اینطور تونستی قرآنو بشناسی. میدونم که فرزندتون در های اطفال شرکت کرد میخواستم اگه تجربه ای در این مورد در همین مورد کلاس های اطفال و یا تواندهی داری برامون در موردش صحبت کنید.
3: حتما در خدمتون خواهم بود وقتی که پسرم در کلاس های اطفال شرکت کرد یه چیزی که خیلی برای من جالب بود. وقتی که من از دور کلاس این پسرم رو نظاره میکردم ببینم که چه کاری انجام میده بازی ها و بازیهای های گروهی که اینا داشتن خیلی توجه من رو جلب میکرد چون از همون ابتدا به بچه من یاد میداد که رویه رقابت رو به کلی کنار بذاره و این مشارکت و کمک کردن یاری کردن و این اگر میخواد دنیا پیشرفت کنه اگه من میخوام من پیشرفت کنم این مستلزم رشد دوست من هست و این خیلی برای من یعنی واقعا احساس خیلی خوب بهم به میداد وقتی که پسرم دیگه برای برنده شدن فکر نمیکرد به اول شدن فکر نمیکرد به این فکر میکرد چطوری میتونن همگی با هم گروهی و تیمی یه کاری را انجام بدن و بتونن توش موفق باشن و خیلی برام جالب بود که ها تو همین کلاس‌ها اونها رو خیلی پرورش میدادن برای های خوب به اونها یاد میدادن که چجوری انسان باشن چطوری فکر بکنن و خوشبختانه خیلی مفید بود چون میدونین در دنیای ای قبر زندگی کردن اگر پوشمونه ضعیفی داشته باشی اگر روحیه ضعیفی داشته باشی اگر تربیت ضعیفی داشتی متاسفانه زمین می‌خوری ولی خدا شد که تا این مدتی که الان پسرم مثل نوجوانی رسیده میبینم که اون صفات بهش کمک کرده اون یادگیری و اون توامندی که به دست آورده بهش کمک کرده برای اینکه یه انسان خوب باشه
0: خدا رو شکر خوشحالیم تایر خانم خاطره یا تجربه دارین که دوست داشته باشیم با ما به اشتراک بذارین؟
3: خاطره که وقتی که انسان در یه مسیر نو در زندگی قرار میگیره خاطرات بسیاری باهاش رو بر میشه. یعنی با اتفاقات جدید، با یادگیری های جدید، با چیزایی که برایش چالش درست میکنه، چیزایی که نو هست و باید با برایشون فکر کنی، باهاشون یه دنیای جدیدی بسازی که و چون از دنیای قبلت کلیا خارج میشه و دنبال یه دنیای جدیدی وارد میشی که خب حالا ما من بعد از مسئله ای ایمانم خب مهاجرت هم داشتم که اینها کلا زندگی منو پر از خاطره و پر از چالش و اینها کرده ولی شاید یادم نیاد بگم ولی یکی از چیزایی که خیلی برام مهم بود این اومدن به خارج از کشور بود خارج از ایران که احساس می خدا خدایا من تمام هدفم وحدت محبت و انسانیت هست من وارد دنیای جدیدی شدم که حتی زبانشون رو نمیدونم و چطوری میتونم با آدم ها ارتباط برقرار کنم چطوری میتونم با اونا حتی دعا بخونم چطوری میتونم با اونا دوستی کنم محبت کنم و محبت اونا رو بگیرم واسه خودم چون دوست داشتم اونها رو در کنار خودم داشته باشم و اولین باری که جلسه دعا تشکیل دادم و دوستان جدیدی با زبان جدیدی وارد شدن دیدم که نه وقتی که انسان در درون روحانیات قرار میگیره اون کلام الهی فراتر از این حرف و میتونه ما با روحانیات و با این وجود با این که زبان اونها رو نمیدونستم تونستم با رابطه برقرار کنم متوجه شدم که ترس بیهودهی دارم و میتونم موفق بشم در ارتباط با دیگران با دعا با مناجات و با یادگیری‌های جدید.
1: طاهر جان خیلی خوشحال میشیم که صحبت پایانی شما بشنویم.
3: خیلی متشکرم که به من فرصت دادید امروز در خدمتتون باشم. دوست دارم اینم بگم که من قبل, قبل از این فکر می‌کردم برای درست شدن دنیا باید همه مردم یه طور فکر کنن. یه،, یه کار بکنن یه جور عمل کنن ولی بعدم متوجه شدم که دنیایی که درش وجود داریم مثل پیکر انسان هست که با اینکه همه کارهای متفاوت انجام میدن ولی همه به اون وحدت میرسن وحدت در کسرت رو حالا من معنیشو میفهمم متوجه میشم با اینکه مردم میتونن عقاید مختلف داشته باشن میتونن کارهای مختلف انجام بدن ولی هر کسی تو دنیا میتونه با زبان خودش با عمل خودش یه کاری رو برای خدمت به این دنیا برای درست شدن این دنیا دنیا انجام بده. نیاز نیست که همه کاری کنند و یاد این افتادم که یک باغ اگر همه گلاشی شکل و یک رنگ باشن مفهومی نداره و زیبایی هم نخواهد داشت این رنگ و رنگ دنیاست که به اون رنگ و بو و زیبایی و چشم نوازی رو داده خیلی خوشحالم که در خدمتون بودم و امیدوارم که این برنامه برای دوستان عزیز مفید بوده باشه و از شما هم تشکر میکنم
0: خیلی ممنون ما هم لذت بردیم و مرسی از زمان و وقتی که در اختیار این برنامه گذاشت
1: خیلی ممنون و
0: خب عزیزان همونطور که شنیدین در این قسمت در خصوص چهار اقدام اساسی یعنی جلسات دعا، کلاس های اطفال، حلقه مطالعه و جلسات تواندهی نوجوانان و جوانان صحبت شد و تایر خانم از تاثیر این اقدامات در زندگی شخصیش گفت.
1: کوروش طاهر جون گفت که قرار گرفتن در مسیر این اقدامات حتی در مشکلات مهاجرتش به کشوری با فرهنگی به نسبت آزاد و متفاوت تونسته کمکش کنه برای نمونه آموزش و شناخت فضایلی که فرزندش در کلاس اطفال کسب کرده تونسته اونو در مواجهه با چالش زندگی در محیطی جدید متفاوت و به قول خودش باز واکسینه کنه درست
0: حاله برای من این موضوع هم جالب بود که طاهر خانو بعد از شرکت در حقای مطالعه روحی و آشنایی با شیوه جدید و به نوع منحسه بفرد که اون رابطه او استاد جاشو به مطالعه گروهی و مشورت داده و اینکه در نهایت به اهمیت تحری حقیقت پی برده تونسته درک و فهم خیلی بیشتر و بهتری در آثار و آیات الهی و حتی قرآن مجید که سالها مطالعه کرده بود داشته باشه
1: درسته و دیدیم این مشورت رو در موضوعاتی که برای جلسات دعاشونم انتخاب میکنن دارن و چقدر خوبه که در این جلسات دعا موضوعاتی رو انتخاب می و در خصوصش به شور و مشورت می و سعی میکنند در نهایت به یک مفهوم واحد برسن خب شنونده های عزیز خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه داستان ما در کنارتون بودیم اگه شما هم تجربه و یا خاطره ای دارین در اد پرژن در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق هم اگه خواستین نظرات و پیشنهاداتتون را با ما در میون بذارید. در ضمن میتونید پادکست برنامه ها را از طریق همه پادگیرها ها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و فراموش نکنید که امکان شنیدن برنامه ها را از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژیم بی ام هم دارید همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون
4: تایید
1: شده در پرژن بی
2: ام خوش برگشتین دوستان من با وجودی که میدونم ممکنه تکراری به نظر برسه اما اشتیاق ما برای دریافت پیام های شما هیچ وقت تکراری نمیشه پس باز هم صفحات پرژن بی ام رو در فیسبوک، پادکست، ساوند کلاود، تلگرام و اینستاگرام بهتون یادآوری میکنم می کنم. هم آدرس آشنای وبسایت ماست. بریم یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح رو گوش کنیم بهتون برمی گردم.
5: معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران سول گوش میدین. لطفاً این برنامه رو تحت هیچ شرایطی از دست ندید. سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه سعی می‌کنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و موسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امنتری بشه من هم منبلی هستم و از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 13 گوش بدید این هفته سال 1909 میلادی پل هنری بنجامین بالو در سال 1909 جهان شاهد این بود که باز هم دو نفر به نوبل صلح دست پیدا کنند آگوست ماری فرانسیس بیرنارد و پل هنری بنجامین بالو بالو در 22 نوامبر 1852 در فلش فرانسه متولد شد و در 15 می 1924 در پاریس درگذشت. او مؤسس کمیته دفاع از منافع ملی و بین بین‌المللی بود، مؤسس و نماینده گروه پارلمانی فرانسه برای داوری داوطلبانه و البته عضو پارلمان فرانسه. کمیته نروژی نوبل او رو به خاطر فعالیت‌هاش و کارای دیپلماتیکش در زمینه داوری بین‌المللی برای کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا شایسته دریافت نوبل تشخیص داد و به او این جایزه رو اهدا کرد. پول آنری فرزند یک خانواده اشرافی بود که اصل و نصبشون به می میرسید او فردی العاده پر انرژی بود که شمشیربازی و قایقرانی میکرد نقاشی رو دوست داشت و گاهی هم میکشید او در دبیرستان فرانسوی لوی لوگراند در پاریس حقوق خوند و از سال 1876 به عنوان رایزن در بخش کنسولی وزارت امور خارجه استخدام شد و 6 سال بعد رو در مونتنگرو ترکیه، هلند، انگلستان و تونس به عنوان نماینده فرانسه گذروند. بعد در سال 1882، معاون مدیرعامل دفتر امور خاورمیانه ی وزارت امور خارجه فرانسه شد. قل در سال 1890 کاردار سفارت فرانسه تو لندن شد و نزاش که بین فرانسه و انگلستان که به خاطر سیام با هم مشکل داشتن جنگی در بگیره بعد در سال 1899 برای خدمت در هیئت نمایندگی فرانسه در اولین کنفرانس صلح لاهه انتخاب شد و از اون زمان به طور انحصاری برای صلح و داوری بین المللی فعالیت و تلاش کرد اگر براتون جالب باشه که بدون این پل آنری کسی بود که باعث شد روزولت به نوبل صلح دست پیدا بکنه. اگه یادتون باشه تو برنامه 8م گفتم که یکی از دلایل مهمی که روزولت به نوبل صلح دست پیدا کرد این بود که قبول کرد مسئله اختلاف کشورش با مکزیک رو از طریق دادگاه لاهه حل کنه و تا اون زمان هیچ خودت بزرگی نبود که به این دادگاه پرونده‌ای رو اوورده باشه. اما کسی که روزولت رو متقاعد کرد که این کار رو بکنه همین پول آنری بود او در سال 1902 رفت آمریکا با روزولت وارد مذاکره شد و اون رو وادار کرد بپذیر دادگاه لاهه برای کمچین پروندی بهترین راه حله و این بعدها یک موفقیت بزرگ هم در پرونده روزولت شد هم در پرونده کاری پول آنری یه سال بعد در 1903 پل یک گروه پارلمانی تشکیل داد با این هدف که به پیشرفت داوری بین‌المللی کمک کنه اعضای این گروه پارلمانی شامل اعضای اتاق فرانسه و مجلس سنا بودند و طوری کناره هم قرار گرفته بودند و انتخاب شده بودند که فراجناهی باشند و نزدیکی به هیچ حزب یا گروهی نداشته باشند ختمشی اصلی این گروه این بود که با همتایان خودشون در کشورهای دیگه به مذاکره بشینن و تا اونجایی که بتونن نظر اونها رو به داوری بینومللی جلب بکنند پول آنری در طول مدتی که برای صلح فعالیت میکرد با سفرهایی که کرد تونست سو تفاهم های بین کشورها رو از بین ببره بین سالهای 1903 تا 4، او در سفرهای مختلفی به انگلستان و آلمان با نمایندگان پارلمان این کشورها ملاقات کرد و باعث شد مشکلاتی رو که این کشورها با فرانسه داشتن حل بشه و باعث آشتی اونها شد همچنین پل آنری در سال 1905 در پاریس انجمنی رو تأسیس کرد برای آشتی جویی بین المللی که این انجامن شعبه هایی رو هم در خارج از کشور پایه گذاری کرد و با میانجیگری بین کشورها نمیذاش که بینشون جنگی در بگیره و حتی در خیلی از مواقع تونست یک کاری بکنه که اختلافات بینشون حل و فصل بشه پول آنری بنجامین بالو یکی از دو برنده نوبل سول در سال 1909 یکی از اولین کسایی بود که به فکر تشکیل اتحادیه اروپا افتاد او معتقد بود اگه اتحادیه اروپا تشکیل بشه در دراز مدت میتونه مشکلاتی که در این قاره هست رو برطرف بکنه اما خب تو این زمینه نتونست موفقیتی کسب بکنه ولی از طرف دیگه خود پل آنری تلاش های زیادی رو انجام داد تا کسانی رو پیدا بکنه حالا به عقیده من مثل خودش که هم دیپلومات های قابلی باشن و هم حقوقدان های خوبی باشن تا از این طریق اونا مشکلات این قاره رو برطرف کنه. یه جورایی میشه گفت در واقع با اینکه او فرانسوی بود اما احساسات وطن دوستانش هیچ وقت باعث نشد که با تعصبات به مشکلات دروبر خودش نگاه کنه خب البته همیشه همینجوری نبود یکی از معدود دفعاتی که احساسات وطن دوستانه بر پول آنری قلبه کرد در طول جنگ جهانی اول بود او از تلاش فرانسه به خصوص در اقداماتی که این کشور علیه زیر های آلمان انجام می‌داد پشتیبانی کرد همچنین در طول جنگ خونش رو به یک بیمارستان برای مجروحین جنگی اختصاص داد و در سال 1918 آتش بس رو دونست چون هنوز سربازان آلمانی در خاک فرانسه حضور داشتند. اما در این حال پل آنری چه در جریان جنگ و چه بعد از اون به مبارزه خودش برای رسیدن به صلح ادامه داد. او در سال 1916 به لئون بورژوا برنده جایزه نوبل صلح در سال 1920 پیوست و هم به همراه او و هم جداگونه طرح‌های مختلفی رو ارائه داد. به خصوص خیلی تلاش کرد که نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف به ویژه آلمان و فرانسه با هم دیدارهای منظمی داشته باشند و از این طریق هم با ایده های هم آشنا بشن و هم به هم نزدیکتر بشن اما پول آنری بنجامین بالو یک ویژگی دیگه هم داشت او نویسنده و سخندران فوقلادهی هم بود ترجمه می کرد نمشنامه مینوشت و چند کتاب تعلیف کرد. یکی از نمشنامه های او برنده جایزه آکادمی فرانسه شد در سال 1891 همچنین سخنرانی های پولاندری موضوعات مختلفی رو در می گرفت. از جمله فمینیست، حمل نقل هوایی یا داوری بین المللی. ضمن اینکه از اونجایی که همسر او آمریکایی بود با سخنرانی هایی که پولاندری در آمریکا کرد تبدیل شد به یک فرانسوی پیشرو در آمریکا، که میخواهد به حل مشکلات این کشور کمک کنه. بالاخره پل آنری در سال 1924 در پاریس در سن 72 سالگی درگذشت و دو روز بعد از مرگش آخرین سخنرانی او توسط پسرش پل در 25مین سالگرد اولین کنفرانس صلح در لاهه خونده شد. شنوندگان عزیز شما 13 همین قسمت از برنامه معماران صلح رو شنیدید هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهده
2: به همتون خسته نباشید میگم و از اینکه هنوز همراه من هستین و برنامه ها رو دنبال میکنین متشکرم. یه چیز جالب میخوام بهتون بگم. این شعر سعدی رو یادتون هست؟ چه خوش گفت: فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن طوربت پاک باد میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است؟ چند هفته قبل به لطف یک از دوستانم متوجه نکته جالبی شدم و اون هم این بود که بیت فردوسی با اینی که سعدی ازش نقل قول میکنه فرق داره هرچند که به لحاظ مفهومی خیلی بهش نزدیکه گفتم امروز که روز بزرگداشت فردوسی هست اینو با شما در میون بذارم و اما فردوسی عزیز این مفهوم رو به این شکل بیان کرده مکشمورکی را که روزی کش است که او نیز جان دارد و جان خش است بسیار هم عالی. قسمت دوم نامه امروز آماده پخش هست با هم گوش میکنیم آلی جناب بازم میخوام بهت قول بدم بهت قول میدم اگه رفتم ایران تو کوچه ها قدم بزنم و حواسم و جمع کنم ببینم کجا یه پیر مرد یا پیرزنی داره برای گنجه نون ریز میکنه حتی اگه یکم دیر برسم هم اشکالی نداره اگه جایی یک تعداد گنجشک رو دیدم که دور هم جمع شدن و دارن نونهای ریز شده رو با نوکهای کوچولوشون ور می‌چینن و نوش جون می‌کنن همونجا بی حرکت می می‌ایستام اول به احترام تو و نگاه شاعرانت و بعد به خاطر اینکه گنجشکارو نترسونم و خودت خوب میدونی که در اون لحظات هیچ ترانه ای در ذهن و قلبم مرور نمیشه بجز ای
4: چراقه هر بهانه از تو روشن از تو روشن ای که حرفای قشنگت منو عشقی داده با من منو گنجشگای خود
2: دیدنت آخ که اگر فرصت بیشتری داشتم چقدر میتونستم از تو و از ترانه هات حرف بزنم علی جناب. مجبورم از بین انبوه حرفهای باقی مونده این ثانیه های پایانی فقط یکی رو برای گفتن انتخاب بکنم. اون هم این هست که دوست دارم بهت بگم چقدر امیق احساس نابت رو درک می کنم وقتی در سن 19 سالگی ترانت توسط خانندهای به والایی محمد نوری خونده شد و تو توسط ملیون ها هموطن شنیده شدی گوارای وجودت این حسنا با عشق و احترامی به جاودانگی ترانه‌های تو به پیشگاهت اردلان سرفرازه بزرگوار تو و ترانه هایت را دوست می‌داریم بهمن و دوستانش عزیزان پرمهر میخوام بگم استوره شناس ها ها رو افکار دوران توفولیت بشر معرفی میکنن و چقدر زیاد حائز اهمیت که بدونیم چطوری فکر میکردیم و چطوری سعی میکردیم برای این همه ناشناخته معنا و مفهومی خلق کنیم برای خودم و برای شما آرزوی آشنایی و انس و الفت بیشتر با اساتیر جهان و صد البته ایران رو دارم. اساطیری که میتونیم از طریق شاهنامه فردوسی اونها رو بهتر و عمیقتر بشناسیم و بفهمیم. تا شنبه آینده بدرود.